0: vous présente Nabe, l'homme. Algonquin, pieds-noirs, Cri, Ojibwe, Abenaki, Huron, Iroquois. Autant de noms qui ne représentent qu'un être. Nabe, l'homme. L'Indien d'Amérique, le mal connu. À travers cette série de contes et légendes, vous apprendrez à le connaître mieux. Vous vivrez avec lui, ses espoirs, sa sensibilité, son amour de la forêt, sa conception de la divinité, sa façon simple et belle d'aimer. Aujourd'hui, au Pascoui Pissim, où la lune ou les oiseaux jettent leurs plumes,
1: Au cœur de la forêt de Manitowapan.
2: Une clairière.
1: Dans cette clairière, autant d'habitations que l'ensemble des doigts et des orteils du père, de la mère et des deux fils d'une famille. Yiniwak. Dans chaque habitation, autant de personnes que l'ensemble formé par chacune d'entre elles.
2: C'était par une nuit chaude et humide d'Opasco wipissim la lune où les oiseaux jettent leurs plumes. Seuls les oiseaux nocturnes faisaient entendre leurs cris. Les Illiniwok, eux, dormaient.
1: Ils dormaient malgré la chaleur écrasante.
2: Ils dormaient malgré les cris des oiseaux de nuit.
1: Ils dormaient tout simplement.
2: Ils dormaient.
1: Puis, peu à peu, des ronflements se mirent à monter.
2: À ces ronflements vers bientôt s'ajouter d'autres ronflements.
1: Et en peu de temps des wascahigana, des papakiwayanikamika, des apakwasuna et des macheguin
2: montèrent les ronflements de tous les dormeurs.
1: Ils formèrent un ensemble de sons, de sons puissants, puissants, si puissants que la forêt entière, entière en fut éveillée. éveillée.
2: Tous les habitants de la bourgade émettaient en une seule voix ronflante un son qui étonna même les animaux et les oiseaux les plus
1: bruyants. Les gros animaux se posèrent des questions.
2: Les petits furent tout simplement affolés.
1: Toutes les ruches d'abeilles se mirent à bourdonner. L'oiseau boit pourri se tue, la grenouille cessa son croassement. l'ours ne mangea plus les framboises du bord de la rivière. Agitée, la truite du lac oublia de se nourrir.
3: Le loup ne hurla plus.
1: Le
0: hibou grandit fit silence.
3: Puissant
1: étaient le les ronflements ronclement. des sidewalks.
2: De peur d'être avalé, aucune mouche n'osa pénétrer à l'intérieur des Waskaïgana. Tous les insectes rongeurs du bois des habitations abandonnèrent sur-le-champ leur lieu de travail. La nature entière écoutait, sidérée, l'ampleur d'un tel son. Les arbres-mêmes, saisis de peur, crurent le territoire envahi par des monstres
1: quelconques. Au, Au matin, matin les iniwaks s'éveillèrent. Toute ah, la, la forêt en fut soulagée. Les abeilles s'endormirent dans les ruches.
2: L'oiseau bois pourri se chercha une cachette pour se reposer un brin.
1: La grenouille s'étendit au soleil pour reprendre les forces perdues.
2: L'ours se trouva un endroit pour dormir.
1: Un peu calmée, la truite du lac s'endormit sur place, oubliant les dangers du brochet vagabond.
2: Mais le brochet, exténué, dormait déjà.
1: Le loup bailla et perdit conscience.
2: Le hibou grand duc sombra dans un profond
1: sommeil. En, en fait... fait la, la forêt, forêt entière soupira d'aise et, et s'endormit de, de contentement. Comme d'habitude, les Yiniwak vaquèrent à leurs occupations quotidiennes. Les hommes partirent pour la pêche à la truite, les jeunes alertent à la cueillette des fruits sauvages et les femmes se mirent tranquillement à nettoyer les environs de leurs habitations.
3: Oh, je ne sais pas ce qui s'est passé la nuit dernière, mais j'ai dormi comme la chêne. C'est étrange, mais moi aussi. Cette remarque me traversait justement l'esprit. Pourtant, il ne me semble pas m'être dépensé plus que de coutume de hier. Moi non plus. C'est drôle, les oiseaux ne viennent pas manger les miettes de banocs jetées par les enfants ce matin. Tu as raison. La même remarque allait justement me couler de la bouche. <rire> Peut-être. Ont-ils tous fêté trop tard hier soir <rire> et ce matin, ils en ressentent la fatigue. <rire> bon, je vais aller terminer mon tapis de boule roche.
1: Et les deux femmes reprirent avec entrain le cours routinier de leur besogne. Au crépuscule... Les hommes revinrent de la pêche. Ils avaient perdu la bonne humeur manifestée au départ. Du lever au coucher de Kitika Wipissim, pas un seul poisson n'avait été pris.
2: Ces Yiniwok avaient des réserves de nourriture pour un bon bout de temps. Mais c'était inquiétant, car de mémoire d'Yiniwok, une chose pareille ne s'était jamais produite. Les jeunes garçons et les jeunes filles revinrent de la cueillette de fruits.
1: Et là... L'étonnement fut à son comble. En tout et pour tout, il rapportait moins de la moitié d'un cacouet de framboise. Aux arbustes, tous les autres petits fruits, dirent-ils, étaient encore verts. Or, à la période des framboises, il en mûrit généralement chaque nuit. Il y avait bien, bien là de quoi, quoi s'étonner. Et, et
0: les yinniwoks
1: s'étonnaient. Cette nuit-là, bien des yinniwoks se couchèrent en se posant une question. Qu'avait-il bien pu se produire dans la nature pour que les truites refusent de mordre en même temps que les framboises de mûrir
2: Mais au lieu de les empêcher de dormir, cette question les aida tout simplement à sombrer dans un sommeil des plus réparateurs. Et, et malgré, malgré la chaleur, la chaleur écrasante, écrasante et humide de, de cette nuit, nuit Pasco épissime, la, la lune où, où les oiseaux jettent leurs plumes, jettent leurs plumes la bourgade entière s'endormit profondément. profondément. Bientôt, des waskaigan, des Papakiwe Anikamika, des Ataquasuna et des Machiguin, les ronflements des dormeurs se mirent à monter. En,
1: en peu de temps, ces
2: ronflements, ronflements formèrent un ensemble de
1: son puissants, si puissants que la forêt entière en fut des bébés. De nouveau, les ruches d'abeilles se mirent à vos
2: comme la veille, l'oiseau bois pourri se tue.
1: Pas plus que la nuit précédente, la grenouille n'osa croasser.
2: L'ours, pourtant affamé, abandonna sa recherche nocturne de nourriture.
1: À nouveau agité, la truite du lac oublia de se nourrir.
2: Pour la seconde nuit, le loup ne hurla
1: pas. Le hibou grand duc fit grand silence. Ils étaient bien puissants, les, les ronflements, ronflements de, de ces îles
2: cette nuit-là non plus, aucun moustique n'eut le courage de pénétrer à l'intérieur des Waskaïgana de peur d'être avalé.
1: Toute la nature, fatiguée d'entendre un tel son, commençait à se sentir malade.
2: Même les arbres n'avaient plus la force de produire la sève nécessaire à la survie de leurs feuilles. Au matin, les Iginiwak s'éveillèrent frais et dispo. Il était temps, la forêt entière n'en pouvait plus. Sans même chercher un endroit propice, Chacun de ses habitants se laissa enfin sombrer dans un repos bien mérité. Comme, Comme d'habitude, les,
1: les Inniwak vaquèrent, vaquèrent à leurs, leurs
2: occupations journalières. journalières.
1: Convaincus d'avoir plus de chance ce matin-là, les pêcheurs se dirigèrent vers le lac. Pour plus de sûreté, ils apportaient des filets. Les jeunes gens et les enfants s'en allèrent à la cueillette des fruits sauvages. La nuit, sans doute possible, avait fait mûrir les fruits verts de la veille. Et les compagnes des pêcheurs se mirent à ramasser les branches mortes pour préparer le feu du repas du soir. Puis, elles entreprirent le train-train de nettoyage quotidien autour des ouska Higana.
3: <rire> C'est drôle hier de voir les hommes revenir les mains vides. Oui, mais ça m'a quand même inquiété. Une chose pareille se produisait pour la première fois. Oh, allons donc, ne t'inquiète pas. Tu devines pas pourquoi personne n'a rapporté de poisson? Plutôt que de vraiment faire la pêche, nos hommes se sont tout simplement réunis pour se raconter des histoires. Il n'y a pas là de quoi s'inquiéter. Mais les jeunes, ils n'ont pas trouvé de framboises non plus. Il fait trop chaud. Il n'y a pas plus de pines demi lune Bon, très bien. Mais alors, peux-tu me dire où sont passés les oiseaux Il n'y en a pas plus ce matin qu'hier. Ah, oh, mais tiens, c'est vrai. Tu commences à m'inquiéter. Et les mouches Et les moustiques où sont-ils donc et Ils sont absents aussi. C'est vrai
1: Ce matin-là, les deux femmes ne rirent point de leurs remarques et firent silence. Au soleil couchant, les pêcheurs revinrent tête basse. Ils avaient pêché du lever au coucher de Kijikawipissim. Et pas une seule prise. Découragés, plusieurs avaient installé des filets bien décidés à en faire la lever dès
2: Les cueilleurs de fruits étaient tous revenus bredouilles. Pas un seul fruit sauvage, pas même une cerise. À cette nouvelle, la mine des pêcheurs s'allongea considérablement. Et cette nuit-là, les Illiniwak eurent un peu plus de peine à s'endormir que les nuits précédentes.
1: Et cependant montèrent bientôt des Waskaigana, des Papakiweyanikamika, des Apakwasuna et des Machegin, les ronflements de tous les dormeurs.
2: Anxieuse, la forêt entière ne s'était pas encore endormie. Bien lui en prie, car elle n'eut pas ce soir-là à s'éveiller. Elle se remit à l'écoute de ce cœur puissant, et le son de ses voix endormies lui devint bientôt insupportable.
1: Toute la nature, du grand pin au frais l'arbrisseau, de la fourmi à l'orignal, de l'ours à l'écureuil, tous avaient cessé de vivre normalement.
2: Aux animaux nocturnes manquait la concentration nécessaire pour accomplir leur tâche de tous les jours, et aux animaux diurnes la possibilité de dormir. Les,
4: les arbres, arbres se mourraient. mouraient. Les
2: poissons, complètement affolés, cherchaient abri dans les bas-fonds des lacs et des rivières. Les fruits sauvages, si importants à la survie des ignois, se sentaient incapables de mûrir.
1: Des l'aube, les Yiniwaks s'éveillèrent. La forêt n'eut même pas la force d'en être soulagée. La nature était perturbée au plus haut point. Aucune espèce animale ou végétale ne pouvait plus vivre selon l'ordre établi par Kijemanito. Sans prendre la peine de manger, les pêcheurs se dirigèrent vers le lac pour élever les filets. Aucun poisson n'avait tenté de les traverser durant la nuit. Au
2: bord de la forêt les jeunes de la bourgade trouvèrent des framboises encore vertes, tombées des framboisiers sur un sol où les herbes mêmes se desséchaient.
1: Quant aux femmes, elles délaissèrent cueillettes de bois et nettoyage quotidien.
3: Oh, tu avais raison. C'est une impression étrange, mais quelque chose de terrible se prépare. La faim est pire que la noyade. Et ce sont toujours les enfants qui en souffrent le plus. Ça m'inquiète... Il reste juste assez de viande séchée pour les soleils correspondant au doigt de la main. Puisqu'Igé Manito se souvenir que nous sommes ses enfants et ses frères et sœurs.
1: Assises à la sortie de leur wascahigana, les femmes firent silence, mais n'y pensaient pas moins gravement.
2: Aucun oiseau, pas de mouche, ni de moustique. Tous étaient absents. Et les arbres laissaient pleurer leurs feuilles.
1: Ce soir-là, il y eut grand conseil autour du feu central de la bourgade. Mais les mystiques mysticouaskiques résonnèrent bien tristement et les danses furent oubliées.
2: Le chef parla avec appréhension
1: du prochain piponne.
2: Il avait lui-même vécu plusieurs piponnes de famine.
1: Mais de saisons de soleil et de fruits, jamais personne n'avait manqué de nourriture. On parla beaucoup des étranges phénomènes des jours précédents. Les énumérés n'apporta aucune solution.
2: C'est alors qu'un vieux de la bourgade vanta les conseils d'un devin rencontré jadis. Il répondait au nom de Manitou Kassou. Il habitait à deux soleils de marche, vers le couchant, face à eux, de l'autre côté du lac. Sans vent, un seul soleil suffisait pour s'y rendre en Waskwe aussi.
1: Le lendemain fut marqué jour de chasse pour toute la tribu. La saison n'était certes pas favorable à la consommation du gibier, mais la crainte de la famine faisait oublier le mauvais goût des mets. À la fin du conseil de Bourgade, un messager partit sur le champ solliciter l'aide du sage Manitokasu. Il fit la traversée du lac de nuit afin d'être de retour avant le prochain coucher de Kichikawipissim.
2: Confiants, les îles allèrent se coucher. Et malgré la chaleur humide, montèrent bientôt des Waskaigana, des Papakiwe Anikamika, des Apakwasuna et des Machigin, les ronflements de tous les dormeurs.
1: La forêt entière ne dormait plus depuis plusieurs nuits. Et si jamais elle avait nourri l'espoir de se reposer enfin cette nuit-là, elle le perdit dès la tombée des feux. Aucun répit ne lui fut accordé.
2: Au réveil, les Ininiwak ne notèrent aucun changement au sein de la forêt. Autour de la bourgade, aucune vie ne se faisait sentir.
1: Les chasseurs s'armèrent donc sans grand enthousiasme. Le chef les divisa en équipes de trois et à chacun octroyant un territoire. Tous partirent rapidement avec l'espoir de ramener du gibier le plus tôt possible.
2: C'est bien sûr aux jeunes garçons et aux jeunes filles que fut confiée la chasse à la grenouille et à la tortue.
1: Les femmes, elles, se mirent à ramasser le bois en silence. Aucune n'avait envie de parler.
2: Au coucher de pissim les chasseurs revinrent complètement découragés.
1: «
3: Point de, de gibier, gibier. !»
2: Aucun d'eux ne put vanter d'avoir rencontré même une mouche dans la forêt.
1: De mémoire des Giniwax, cela ne s'était jamais vu. Les jeunes gens, eux, osèrent à peine revenir à la bourgade. De grenouilles, point. De tortues, point. Pas un seul de ces délicieux petits animaux ne s'était montré le bout du nez.
2: Autour du feu central, ce soir-là, s'établit un silence de mort.
1: Les hommes fumaient leurs pipes.
2: Les femmes berçaient les petits encore au Kikinagan.
1: Personne ne songea à s'aller coucher.
2: Et seule l'arrivée du Manitokasua put enfin rompre le silence.
1: Il était vieux ce Manitokasua, mais il marchait encore d'un pas souple. Il avait d'ailleurs avironné le Waskweyossi tout comme le messager. Sans dire mot, il s'assit devant le feu et se mit à examiner tour à tour les personnes présentes. Ses yeux perçants s'attardèrent surtout sur les femmes. Un vent de grand malaise souffla parmi elles.
2: Le manito-casso avait deviné quelque chose qu'elle n'osait pas révéler.
1: Peu à peu, les gens s'allèrent reposer de la dure journée vécue.
2: Et le manito-casso se retrouva seul devant le feu.
1: La forêt faisait grand silence, comme attentive.
2: L'oiseau bois pourri ne le troublait point.
1: Aucune chauve-souris ne se promenait dans le ciel en quête de moustiques.
2: Pas une mouche à feu ne scintillait.
1: À peine le Manitokasuo venait-il d'allumer sa pipe, des, des Waskaigana, des Papakiweanikamika, des, des Apakwasuna et des Machigini se mirent à monter les ronflements de tous les, les dormeurs. dormeurs. Ils formèrent soudain un ensemble de sons si puissants que la forêt presque déjà morte en frémit.
2: Calme manipulation, surtout. Puis, un sourire absolument ébloui transforma son visage ridé, tout comme un vieil homme peut parfois sourire en regardant un enfant jouer.
1: Au réveil, les Iiniwak trouvèrent le Manitokasuo toujours assis près des restes fumants du feu central de la bourgade. Le Manitokasuo souriait.
2: Lui avait compris, mais pas les habitants de la bourgade.
1: Le plus dur de sa tâche restait à accomplir.
2: Il devait leur révéler la cause de ces phénomènes étranges et le moyen d'y remédier.
1: De toute la durée du soleil, pas un mot ne coula de sa bouche. Chaque Iyiniwu mourait d'envie de connaître l'opinion du Manitokasuo sur les récents événements, mais personne n'osa questionner. Chacun tint aux usages. Un Iyiniwu libre peut se raconter, mais évite les questions pour ne pas s'entendre répondre de fausseté.
2: Le repas du soir terminé, les Iginiwak se regroupèrent tous autour du feu central de la bourgade, soit pour y fumer la pipe, soit pour y bercer un enfant encore au Tikinagan.
1: Mais en son fort intérieur, chacun nourrissait l'espoir que le Manitokassou se décide à parler. Une fois rassuré de la présence de tous les Iginiwak de la bourgade,
4: Frère Iginiwak, Kijé Manito, notre frère et notre père à tous, créa le monde. Puis, il nous y installa. Il nous donna les moyens d'apprendre à y vivre en accord avec nous-mêmes et ce qui nous entoure. Les forêts, les lacs, les rivières font partie de notre entourage. Les animaux font partie de nous-mêmes. Ne le sommes-nous pas à moitié. L'ours, surtout, est notre parent. Notre ancêtre vient de lui et lui de notre ancêtre. Quand les Iginiwok furent laissés à eux-mêmes par Oesuke le fils de Kijemanito, il leur fut donné le pouvoir de se reproduire et même d'y prendre plaisir. La chaleur humide d'Opasko Wipissim, la lune où les oiseaux jettent leurs plumes, est bien accablante. Peut-être réchauffe-t-elle beaucoup l'essence des Iginiwok Peut-être même les pousse t à abuser des plaisirs de la lutte amoureuse. Cette lutte fatigue beaucoup. Elle provoque une détente si complète que l'ennemi, le feu ou l'inondation pourraient bien avoir raison de ses adeptes sans même parvenir à les éveiller. Mais dans leur sommeil, ces Eyiniwok, fatigués ronflent tous ensemble ils émettent un son si terrible que leur entourage en est complètement perturbé. Les animaux de la forêt sont en fuite. Incapables de vivre dans un tel climat, les arbres et les plantes se laissent mourir. Les poissons affolés se cachent au fond de l'eau et oublient de se nourrir. Vous tous, frères Iniwok, aimeriez voir revivre normalement la forêt, les arbres, les oiseaux, les animaux les poissons, les plantes. Vous devriez peut-être alors manger une nourriture moins forte qui vous excitera moins. De la mesure en tout est essentielle au bon fonctionnement de notre monde. Le tilleul infusé calme les appétits et l'ail sauvage les excite. Ces deux herbages, employés avec mesure, vous apporteront la paix et la vie renaîtra autour de vous. Manitokassou a parlé. Le sage Manitokassou se leva, et
1: comme il était venu, retourna dans sa bourgade du bout du lac. La nuit le dévora, l'aviron de son aussi.
2: Ce même soir, les femmes infusèrent le tilleul, et tous en
1: burent. En moins de soleil correspondant au doigt de la main qui tient le grattoir à peau, la forêt avait repris vie autour de la bourgade.
2: Dans la nuit chaude et humide wipissime la lune où les oiseaux jettent leurs plumes, les oiseaux nocturnes lançaient leurs cris.
1: Des Wascaigana, des Papakiweyanikanika, des Apakwasuna et des machigine montaient
2: les sons doux des respirations régulières des dormeurs. Les grands animaux avaient repris leur vie normale. Les petits n'avaient plus peur.
1: La grenouille croissait allègrement. L'ours cueillait en toute quiétude les framboises en train de mûrir tranquillement au bord de la rivière.
2: Calmée, la truite du lac cherchait à se nourrir.
1: Le loup hurlait à nouveau
2: et parlait le hibou grand dieu.
1: Rassuré, les mouches et les moustiques furetaient
4: partout.
2: Les insectes rongeurs travaillaient maintenant avec patience le bois des Waskaigana,
4: des Papakiweyamikamika, des, papa des Apakwasuna
2: et des Machigin.
0: D'entendre au pascoui Pissim, où la lune, où les oiseaux jettent leurs plumes, une légende indienne écrite par Bernard Assilioui, de la tribu d'écrit du groupe Algonquin, avec la collaboration de Isabelle Mir. On fait revivre pour nous ces voix de la forêt, Ginette Morin, Louise Laparé, Louise La Douceur, Pierre Curzy et Bernard Assilioui. Les chants et danses algonquins sont interprétés par Bernard Assidioui, Buxina Assidioui, Maxime Yatawanagé et Luce Wastantillo. Technicien contrôle, André Delorier, Bruiteur, Jacques Hardy. Assistante à la réalisation, André Giguère. Réalisation, Jean Boisjoli. Ici Jean-Paul Nollet, Wawadolowat Abelaki du groupe algonquin qui au nom de Radio-Canada International vous donne rendez-vous à la prochaine légende du beau pays algonquin.
5: Garçon qui sert bien son maître ne fait pas l'amour quand il veut. J'ai bien manqué une seule fois d'aller la voir. La belle. beau galant ne pas l'heure il arriva sur la nuit Dans mon jardin J'en planterai J'en planterai
2: Ici Radio-Canada.